0: Здравствуйте! Это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мир настолько быстротечен и события настолько чрезвычайны, что мы, как и обещали, сегодня выходим в формате спецвыпуска для того, чтобы детально и очень профессионально поговорить о новой редакции концепции внешней политики России, которая 31 марта была утверждена. Это уже шестое издание этого документа, который представляет собой официальное систематизированное видение содержания, принципов и основных направлений внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Предыдущие издания принимались в 93-м, 2000-м, 2008-м, 2013-м и 2016-м годах. Ну Понятно, что за все это время большие изменения происходили и внутри, и вокруг в России, в системе международных отношений, и особенно стремительными эти изменения стали в последние годы. И поэтому не случайно такое внимание к новому изданию «Внешней политики России». Попробуем сегодня разобраться, насколько она действительно отличается от всего того, что мы видели в концептуальном видении «Внешней политики России» до этого, насколько она отражает исторический перелом, в развитии системы международных отношений и попробуем обратить особое внимание на различные приоритеты, которые в этом документе э, выделены на первый план. И сделаем мы это с очень компетентным и приятным для нас собеседником Сергеем Маркедоновым, ведущим научным сотрудником ГИМО, главным редактором замечательного журнала «Международная аналитика», ну и, как я всегда особенно подчеркиваю, членом экспертного совета. Минского диалога. Сергей, здравствуй и очень рады тебя, если не видеть, то слышать.
1: Приветствую, взаимно, взаимно рад и мне кажется, что в условиях, когда очень активно действует, скажем, такой пропагандистский дискурс со всех сторон, содержательное, экспертное обсуждение, крайне важно, спокойное, рациональное, без каких-то, вот так сказать, эмоциональных вывертов,
0: Действительно, ценность такого профессионального и спокойного обсуждения сегодня как никогда высока, хотя, к сожалению, все меньше адресатов это понимает. Но мы вот пытаемся, в том числе в нашем подкасте, эту ситуацию немножко исправлять. И вот первый вопрос, который я хочу адресовать себе относительно нового издания «Концепции», ну, он такой общий. Мы чуть дальше попробуем обратить внимание на некоторые детали, но вначале вот как... Нам нужно понимать этот документ в целом. Что самое главное нужно о нем знать? Как он соотносится с такой вот исторической что ли эволюцией концептуального видения внешнеполитических приоритетов России? То есть вот как бы ты для, может быть, посвященных, но не в детали людей, которые, следят за внешней политикой России, сформулировал ответ на этот вопрос?
1: Ну, безусловно, я историк по своему базовому образованию, и проходя курсы источниковедения, нам всегда говорили: я говорю студентам, в частности, что есть текст и есть контекст. Текст он не рождается совершенно абстрактно, да, то на него влияет внешняя обстановка, международные проблемы. Ситуация внутри России тоже, да, которая, естественно, вынуждена складываться и складывается под влиянием каких-то мировых процессов. Внутри российского политического класса происходит переосмысление многих вещей, которые раньше, может быть, не казались сущностными, важными, теперь кажутся экзистенциальными. Но вот в начале беседы уже было сказано, да, что было... Несколько редакций концепции внешней политики. Наверное, коротко о них стоит сказать, я думаю. Да, вот о каких-то изюминках. Тогда изюминка новой концепции 2023 года будет ясна. Начну с первой концепции. Это 1993 год. Только что распался Советский Союз. Россия переживает тяжелую травму этого распада. Притом есть травма внешняя и внутренняя. С одной стороны, это процесс распада СССР, с другой процесс распада Ялтинско-Подздамской системы, где Советский Союз предшественник России и часть исторической России, если так можно выразиться, бенефициар. И мы эту вот растерянность, определенную фрустрацию видим в документе. Один из пунктов, который сегодня, наверное, кажется просто экзотикой, это пункт о сохранении территориальной целостности России, да, говорится о том, что необходимо выстраивать дружеские отношения с возникшими государствами. Есть идея вхождения в цивилизованный мир, да, под которым понимается Запад. Есть важная идея, как бы удержать распространение пожаров в ближнем зарубежье. То есть такая концепция, если говорить об изюминке «не до жиру, быть бы живу». Да? Вот надо эти два стресса пройти – обрести какую-то стрессоустойчивость и, в общем, посмотреть, да. В ней нет даже каких-то особо идеологических установок, разве что войти в цивилизованный мир. 2000 год я бы назвал ключевой изюминкой «разочарование». Даже слово «разочарование» присутствует в преамбуле этой концепции, когда говорится о том, что Россия разочарована в невозможности установить равноправные отношения с Западом. Она разочарована в неготовности Запада к этим равноправным отношениям. Россия еще не говорит, что мы не готовы войти в этот цивилизованный мир. И, в общем-то, еще не бросает вызов коллективному Западу как некоему лидеру. Но уже сомневается в том, что лидерство это оправдано и соответствует российским национальным интересам. Я обращу внимание, что концепция, конечно, совпала фактически с приходом в Кремль Владимира Путина, но очевидно, что ее, конечно, концептуальные основы формировались до того, когда Россия уже пережила и Балканский кризис 1999 года, и проблемы Косово и так далее. 98-99, так, наверное, правильнее было бы сказать. 98-99 пережила, скажем, разные зигзаги отношений с Западом вокруг Чечни и так далее. Концепция 2008 года зарифмована тогда с таким видом особым власти, властной конфигурации в России, как тандем. Медведев-Путин, когда, так сказать, после сложнейшего кризиса в отношениях в 2008 году на Кавказе, да, вот некоторые появляются надежды, возможно, на перезагрузку отношений. Вот здесь тоже стоит отметить, что Россия высказывает критику в отношении Запада, не соглашается с доминирующей ролью Запада, но пока еще сама не претендует на роль ревизиониста. Это страна статус-кво, которая беспокоится о ближнем соседстве, которая беспокоится о роли своей в международных процессах, но скорее в таком оборонительном ключе. 2013 год концепция – это... Очень важная, так сказать, сдвижка происходит в сторону ревизионизма. Сразу говорю: слово ревизионизм, которым нас подчуют где надо и чаще где не надо западные партнеры и западные эксперты, это ведь не про то, что ревизионизм плох или хорош. Он про пересмотр некоторых старых устоявшихся подходов. В концепции 2013 года Россия заявляет о том, что признает Абхазию и Южную Осетию. Тем самым Беловежские правила, которые, в общем-то, цементировали постсоветское пространство определенным образом, начинают отменяться. Да, Россия говорит, в крайних случаях, если есть угроза нашим интересам, мы можем идти на ревизионизм. Но этот ревизионизм селективный скорее. Россия не ставит задачу уже идти в цивилизованный мир. И крит критицизм западной политики нарастает. Постсоветское пространство по-прежнему приоритет. Интересно, что, кстати, одним из приоритетов концепции 2013 года – это развитие отношений с Украиной. На тот момент Украина видится как возможный участник проекта евразийской экономической и, читай, политической, политэкономической интеграции. Понятно, что без Украины сложновато такой проект проводить. С Украиной он сразу повышает капитализацию и Украины, и России, и постсоветского пространства в мире в целом. Концепция 2016 года, мне кажется, она крайне важна, вот сейчас она будет, так сказать, определенно в тени концепции 23-го, но чем важна? Там практически впервые говорится о существовании отдельных цивилизаций, то есть в мире есть некоторые цивилизации, которые имеют свои ценности, никакого цивилизованного мира в виде, так сказать, западного доминирования нет и быть не может. Эти цивилизации должны выстраивать взаимоуважительные отношения. И эти цивилизации должны, в общем, так сказать, строить мир таким образом. И, наконец, концепция 2023 года. Какие здесь опорные пункты, я бы назвал. Но всего в концепции 76 пунктов, 6 тематических разделов. Вот. И какие здесь моменты. Усиление цивилизационного начала, цивилизационного подхода, если так можно говорить. Россия называется самобытной страной цивилизации. Да, не просто страной, не просто даже державой, а страной, имеющей особую идентичность, особый уклад. Россия называется обширной евразийской, евротихоокеанской державой. Кстати, фокусируется гораздо в большей степени концепт русского мира. Россия называется оплотом русского мира. Очень интересные здесь развиваются оценки. С одной стороны, Россия... Говорит о том, что у нее нет намерения уйти в изоляцию, и, собственно, Запад коллективным вроде бы экзистенциальным врагом и не считается. Но при этом политический курс Штатов называется главным источником антироссийской политики и а, главным риском для российской безопасности. И, к тому же, вот тоже важный момент, здесь Россия на себя берет роль в определенном смысле делегата человечества и говорит, что для справедливого развития человечества политический курс США несет угрозу. До того, вот так фиксировано, четко, главный вызов не определялся. Да, к Западу имелись претензии, да, говорилось о расширении НАТО, как у Грузии и так далее. Но вот чтобы Штаты, противник номер один, это довольно четко сказано. При этом называются и разные цивилизации, которые считаются дружественными. Исламская цивилизация, в частности. Говорится о важных союзниках Китая, Индии. Стран Латинской Америки, вот тут, может быть, впору повторить клише про поворот на восток, но Латинская Америка – это не восток никак. То есть здесь говорится скорее не о фиксированном повороте на восток, а о том, что западное доминирование э, создает риски для России, опасности для всего человечества. Ну и, конечно, э, так сказать, главный проект называется России более четко». Это «Евразия в единое общеконтинентальное пространство мира». Повторю, инклюзивная, не эксклюзивная. Она не собирается, так сказать, а ну, точнее это пространство кого-то исключать по принципу там «Russia in», а допустим там «Jom да, или кто-то там «Britain out». Здесь говорится о превращении Евразии, повторюсь, в единое общеконтинентальное пространство мира. И отказ от э, такого европоцентризма, говорится, единой Евразии и так далее. Наверное, особый пункт стоит сказать и про ближнее зарубежье. Оно концептуально меняет постсоветское пространство. Если в предыдущих концепциях 93, 2008, 2013 и 2016 года в пяти концепциях, постсоветское пространство, в общем, один из, можно сказать, столпов, то сейчас говорится о ближнем зарубежье, при том, оно признается важным, приоритетным. Многие направления там не упоминаются. Нет упоминаний там про Молдавию, про Карабах и так далее. Вот. Чем это можно объяснить? Я думаю, пониманием того, что в мире все стремительно меняется. Да, вот концепция 2016 года описалась, когда одни границы были у России, сейчас другие. Там у Украины и так далее. Мы видим, как сложно развиваются процессы и в армяно-азербайджанском конфликте. С 16 по 23 год прошли события Второй Карабахской войны 20 года, и серьезно сегодня есть напряжение в этом регионе. Непростые процессы идут в Центральной Азии, и в особенности, наверное, стоит обратить внимание на то, что Москва ведь и в Карабахском регулировании, и в Приднестровском опиралась на многосторонние форматы с участием западных стран. 5 плюс 2 в Приднестровье, Минская группа УБСЕ в Карабахе. Сегодня эти форматы не работают и, скорее всего, Москва не хочет стеснять себя какими-то рамками. В то же самое время она и не говорит о полном, тотальном пересмотре прежних форматов урегулирования. То есть оставляя, остается какая-то свобода рук. Да? Друзья мы или не, не друзья, мы посмотрим на ваше поведение и будем реагировать тогда уже не слишком себя, ограничивая какими-то... Догмами, да, отлитыми в концептуальных нормах. Вот, наверное, так.
0: Ну, действительно, у меня тоже складывалось впечатление при чтении этого документа, что он направлен вот на этот переходный период, когда много неизвестных. И я считаю, что это абсолютно рациональный подход. Я обратил внимание, что вот в 2021 и в самом начале 2022 -го года некоторые государства, может быть, даже не буду называть, какие принимали у себя концептуальные документы, и там, в частности, некоторые европейские государства, и там были такие, ну что ли, долгосрочные задачи для внешней политики. Ну и потом, как только начались события, связанные с Украиной, и все то, что последовало за ним в рамках системы международных отношений, конечно, это поставило, ну, мягко говоря, в не очень комфортную ситуацию разработчиков этих документов, я с некоторыми даже разговаривал, которые столкнулись с необходимостью сейчас их кардинальным образом пересматривать. И в этом смысле, когда нет четких ориентиров даже сейчас, но ну, понятно, что нужно выработать какие-то такие подходы, которые, может быть, даже кажутся двусмысленными, но, как вот Сергей заметил, сохраняют поле для маневра. Но вот все равно попытаемся некоторые моменты в этой концепции разложить чуть более подробно. Спасибо большое, Сергей, за такую обширную и... Все, включающую водную часть. Но вот первое, на что я хотел бы обратить внимание, это твоя фраза о том, что, в общем, здесь нет, что ли, полноценного поворота на восток, о котором любят говорить где-то журналисты, где-то эксперты. А что тогда все-таки есть, вот с учетом того, что мы увидели, есть ли здесь отворот от Запада, мягко говоря, да, есть ли здесь при всех неизвестных однозначная такая магистральная линия на разрыв? с Западом или, может быть, не с Западом, а конкретно с США, и если есть, это что тогда? Это ориентирование на какие-то подходы времен Холодной войны, как сейчас об этом модно говорить, особенно э, во многих интеллектуальных и политических кругах Запада? Или же это все-таки тоже не стоит интерпретировать вот сквозь такие, может быть, иногда грубые исторические аналогии?
1: Ну, опять же, я повторю э, про свое кредо, да, профессиональный, я историк, в истории никогда не бывает копирования одного периода, мы же с вами не обсуждаем на полном серьезе, там, вторую войну за испанское наследство или вторую 30-летнюю войну, да? хотя, может быть, по своим последствиям то, что происходит сегодня вокруг Украины и будет вполне себе Вестфалем, посмотрим, да, э, через 20-30 лет. Почему я не хотел бы говорить о холодной войне или холодной войне 2.0, хотя это модный тезис и есть даже академические специалисты, которые готовы его принимать, на эту тему писал и Боб Легвалт, и Ричард Саква, и специалисты наши на эту тему писали. Холодная война все-таки базировалась на четкой биполярности, ну и бог бы с ней, как говорится, она базировалась, помимо всего прочего, на признании сфер влияния. Смотрите, да, те же самые американцы, они не вмешивались в спор, например, Сталина и Тита. И не создавали закон о ленд чтобы югославам отправить помощь в поддержке, так сказать, советским диктаторам. То же самое они не делали во время событий в Венгрии в 56-м или в Чехословакии в 68-м. А Советский Союз не вмешивался практически в гражданскую войну в Греции, несмотря на мощную коммунистическую партию. То же самое касалось революции гвоздик в Португалии, где коммунисты имели очень неплохие шансы. Я уж не говорю про коммунистов во Франции и в Италии, им, так сказать, тоже никакие... Советские десантники не помогали да, в осуществлении их э, властных амбиций. Сегодня мы видим ситуацию, когда Запад за Россией ее сферы влияния не признает. Это неплохо, плохо, не хорошо, это так. Я думаю, что конфликт на Украине мог бы раньше закончиться, если бы какое-то признание прямое, косвенное, завуалированное некая российская сфера влияния было бы. Вопрос ведь признания сферы влияния это не в том, чтобы признать ценности. Что, Гарри Трумэн признавал ценности Сталина, что ли, и советской системы? Нет, естественно. Никсон вообще был абсолютно таким радикальным антикоммунистом. Но это не мешало именно ему активно проводить разрядку. То есть признание и понимание того, что весь мир не может быть твоим, нужно договариваться определенным образом. Сегодня отсутствует. И поэтому я согласен здесь с нашим замечательным экспертом Дмитрием Витальевичем Трениным, который говорит, что ситуация гораздо хуже во многом, чем холодная война. С точки зрения отсутствия неких правил. И российская концепция, как мне кажется, этот пафос понимает и пытается от каких-то четких формулировок уходить, не потому что она плохая, да, а как можно пошутить сказать, мир плохой, не мы плохие, хотя, собственно... Эта ситуация, так сказать, формировалась-то не один год да, вот, такой игры без правил, что называется. Поэтому правила трудно прописывать, в них трудно себя вгонять. Мне не кажется, что Россия сделала некий такой ориенталистский вывод, как делают некоторые авторы вот, и участники особенно ТВ-шоу. Но смотрите, Россия ведь говорит о чем? Евразия как общее континентальное пространство. Но Евразия включает в себя и Китай, и Индию, и Турцию, и Иран. Но в то же самое время и Саудовскую Аравию, и Эмираты, страны заливные, да, которые гораздо ближе связаны с Штатами, включает в себя и Европу. То есть вот такого отрыва, например, от континентальной Европы жесткого я не вижу. Россия ведь она стоит там, где стоит. С Европой все равно мы будем граничить. У нас есть калининградская граница. Да, у нас есть выходы на Прибалтийские республики, которые решили, так сказать, видимо, поупражняться в полной отмене России, но от этого, так сказать, от их стремления Россия все равно не уйдет в небытие, да, она останется, это очевидно. И э, про Штаты здесь говорится довольно жестко, Штаты как источник опасности, но опять-таки это же не навсегда, если Штаты перестанут быть таким источником опасности. Ведь в разное время у нас с Штатами были очень разные отношения. Были времена, вот недавно в своей статье Николай Патрушев заявил о том, что вот мы помогали Штатам в период там, войны за независимость, гражданской войны, но ну, это же тоже было, правда. Но был и период, когда Штаты не признавали СССР, признали его только в 1933 году, что не помешало через восемь лет стать союзниками против Гитлера. И не помешало через 4 года фактически начать холодную войну, да, и стать противниками уже глобального масштаба. Поэтому здесь, мне кажется, тоже Штаты признаются источником угроз и опасностей, не только для нас, подчеркну, а для всего человечества, что мне кажется важно. То есть Россия не пытается как бы свои э, вот такие личные комплексы поставить на первый план, она говорит, ребята, Это угроза не только для нас, мы это можем констатировать, может быть вы не хотите, не можете по разным основаниям этого делать, если такая угроза перестанет быть, ну почему же нет? Мне кажется, что главный акцент здесь все-таки на евразийской э, инклюзивности. Вот это момент чрезвычайно важный. Я бы, наверное, тогда не поворот на восток это назвал бы, а поворот к Евразии как некой объединительной идеи. Конечно, эту идею надо еще значительным образом дорабатывать. Понятно, что когда мы говорим о евразийской инклюзивности, это ведь не повторение там концепции Трубецкого, Советского. Вот их концепции как раз в большей степени были поворотом от запада на восток. Да? Хотя у того же советского было интересное стихотворение «Мы не восток, мы не запад, особый наш уклад и род, мы целостный восток-запад, мы спутники его высот». Вот может быть здесь попытка найти какой-то целостный восток-запад скорее и стать спутниками его высот, ну если так поэтически говоря.
0: Поэтический подход, он здесь конечно вот, самое место ему, потому что действительно в таком обширном... В документе часто можно запутаться, и вот эти слова, они более образно нам позволяют э, все-таки представить э, те или иные намерения и возможность их реализации. Но вот, может быть, для того, чтобы э, даже суммировать все сказанное, я хочу обратить внимание на то, что приоритетом или приоритетным направлением внешней политики России номер один в концепции заявлено формирование справедливого и устойчивого мира. Ты, Сергей, сейчас, в общем-то, так или иначе, обрисовывал вот это видение справедливого устойчивого мира. Но я бы хотел попросить тебя еще раз э, суммировать, потому что, когда мы смотрим непосредственно на текст документа, который находится вот под этим пунктом, ну там идет перечисление всего того, что мы э, часто слышим и к чему привыкли, но что понимать вот просто э, людям, которые, может быть, детально не погружаются во внешнеполитическую повестку, но хотели бы, может быть, образно, может быть, через какие-то конкретные примеры, понимать, с чего все-таки хочет достигнуть в этом плане Россия, и только ли это связано с США, то есть только ли это такая игра, что ли, от противного, нам нужно уйти от того, что мы имеем, от того, что США навязывает, вот эта гегемония, о которой постоянно говорит. А что здесь более, что ли, созидательного в справедливом и устойчивом мире, который Россия хотела бы видеть, причем в том понимании, что, конечно же, исторические силы могут тянуть нас в самых разных направлениях.
1: Но ну, действительно, мне кажется, что можно было бы вот эту идею про справедливый мир чуть-чуть развернуть глубже, да, это во мне говорит главный редактор. Хочется некоторые тезисы в статьях, которые попадаются, любой текст рассматриваешь как статью потенциально, да, чуть-чуть докрутить, доработать. Мне кажется, что справедливый мир это прежде всего мир, в котором нет какого-то единого гегемона. Наверное, стоило бы отдельно опять же оговорить, что не штаты как таковые Россию раздражают. Были периоды, когда мы были с штатами близки. Были периоды, когда мы были военными союзниками. Раздражает претензия штатов на роль мирового жандарма. В этом проблема. Не штаты как страна сама по себе. Да, претензии необоснованные, нелегитимные. Но мы же с тобой не голосовали за то, чтобы штаты решали наши вопросы. Да? Чтобы представители Госдепа говорили, вот в Беларуси или в России такие-то должны быть демократии. Наверное, может быть и нас что-то не устраивает, так сказать, в наших системах, но они наши, и позвольте нам самим определять, как этим быть и так далее. Вот это неприемлемо, как мне кажется, для России, да, попытки навязать одну общую модель всему миру. А идея того, что мир разнообразный, они же еще в шестнадцатом году, я еще раз повторю, когда вот тезис о межцивилизационности был закреплен, да, что есть разные цивилизации. Да, термин «цивилизация», конечно, тоже вызывает э, вопросы у многих академических специалистов. Наверное, такие, знаете, методологические пуристы бы сейчас поругали э, авторов за то, что это общо и так далее. Но идея-то какая? Что в мире есть много укладов. Хорошо, не цивилизации назовите, назовите это укладами. Да? Много идентичностей. И как раз э, это многоцветие есть... Э, ну, залог того, что наш мир будет разнообразным. Он не должен быть зачищенным, понимаете, приведенным принудительно кем-то под один знаменатель. Поэтому справедливый мир это, если угодно, некий концерт. Ну вот вы скажете, это венский концерт. Нет, венский концерт это была все-таки европоцентрическая, так сказать, и концепция, и практика по окончании наполеоновских войн в 19 веке. Она не касалась ни Латинской Америки, ни Китая, ни Индии по-большому. Да и Индия чем была тогда, да, частью Британской империи, там частично французской и так далее, там португальской. То есть сегодня мы должны, наверное, говорить не о европейском концерте, когда несколько европейских держав делят весь мир, а говорить о мировом концерте. Может быть, даже совокупности концертов. Наверное, той же Саудовской Аравии меньше будет интересно Украина, чем Иран да, или Ирану. Соответственно, Польше вряд ли будет интересна ситуация на Ближнем Востоке, а на Украине она очень интересна. Но решение или выработка каких-то линий либо на Украине, либо на Ближнем Востоке, либо где-то еще, она будет приниматься совместно. А не так, как сегодня мы видим некоторые попытки да, всю взвалить эксклюзивную ответственность на Россию, уйти от собственной ответственности. Я всегда говорю и студентам, и в международных аудиториях, окей, вы может быть считаете, что лекарство России не очень хорошо, но болезнь-то отрицать не надо с украинской или западной стороны, да, вот саму болезнь. Получается, мы только лекарства обсуждаем и его эффективность. Но была и есть самоболезнь. Это тоже надо, как мне кажется, четко видеть. Поэтому, наверное, если суммировать сказанное, то мир более справедливый, это мир, который не причесан под один знаменатель, это мир, где разные народы, цивилизации, уклады могут иметь свой голос, могут что-то решать, могут и должны договариваться. Инклюзивное пространство лучше эксклюзивно. Вот так я
0: перефразирую одного из наших политиков. Если немножко дополнить к тезису о цивилизационном подходе. А вот религия. Многие комментаторы обратили внимание на то, что чуть больше э, говорится о религии, о религиозном факторе, о церкви конкретно, о русской православной церкви э, в документе. Вот на, насколько, на твой взгляд, это так? И это просто... Ну что ли, в привязку идет к цивилизационному подходу, потому что это логично, потому что существует какой-то инструментарий, который, в общем-то, было бы грех не использовать. Либо это уже попытка сделать какую-то ставку на русскую православную церковь. Мы можем и здесь, опять же, исторические параллели приводить, вспоминать период Второй мировой войны. Сразу же после Второй мировой войны, когда вот было, была эта попытка поворота, в том числе у коммунистической партии, в отношении религии. То есть вот какие-то такие ассоциации были бы уместны или это будет привязыванием или притягиванием за уши этой темы?
1: Я думаю, что, конечно, автоматически калькировать нельзя этот опыт и это будет, конечно, притянуто за уши. Но просто мы видим, что роль религии растет в мире в целом. Вот наш четвертый номер, который вышел в 1921 году, ой, господи, в 2021 году, да, прошу прощения, оговорился, но здесь оговорка по Фрейду, да, мы говорили о том, что представление о религии как в чем-то архаичном ушедшем, да, вроде бы на второй план не оправдались современными событиями. Ведь проблема не только в конфликтах, допустим, религиозный спор, мы видим на Украине сегодня с участием Русской Православной Церкви, ну, Украинской Православной Церкви, которая вышла, скажем, да, из Московского Патриархата. Мы видим конфликт на Балканах, там вопрос церковный Сербия-Черногория. Мы видим выступающего президента Турции, который часто апеллирует к исламу, открытая опять Ая софия тоже как символ, да, мы видим апелляции к религии, которые есть из уст американских политиков и так далее. Мы видим рост этого фактора. Я думаю, что в международных отношениях его нельзя не учитывать. Конечно, мы видим рост радикализма. Часто он идет на такой псевдоисламской основе, прикрываясь исламом. Но мы это тоже видим. Да, вот та же самая история с ИГИЛ, Джабхата, Нусрайда, запрещенными в России и прочее. Эта роль религии по-разному развивается. Где-то это... Восстановление связи времен, исторической памяти, идентичности, а где-то это ломка идентичности, навязывание каких-то традиций. То есть с этим нужно разбираться тоже. Роль религиозного фактора и вообще в целом идентитарных проблем, это касается и нации, и этноса, они в современном мире стали гораздо более актуальными. Хотя казались еще 20-30 лет назад но ну, какими-то артефактами.
0: Ну и в заключение давай посмотрим на ближнее зарубежье. Оно, конечно, традиционно во всех концепциях России, начиная с 1993 -го года, является приоритетом. Но вот здесь что я хотел бы уточнить. Во-первых, сама формулировка ближнее зарубежье и отсутствие формулировки постсоветское пространство. Это нам стоит как-то пытаться интерпретировать? Это констатация того, что мы переходим в какой-то новый исторический этап, где уже нет никакого постсоветского пространства? Ну или же это просто, опять же, так вот получилось э, в этом тексте? И, и дальше, как бы второй здесь вопрос. Я обратил внимание, что даже еще до выхода концепции э, 31 марта, ну, были такие, что ли, настороженные отношения к другим документам, которые регламентируют внешнеполитическую деятельность России. В частности, когда после заявления Владимира Путина о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях были откорректированы э, тоже соответствующие указы, в Молдове ну, поднялся такой практически политический шум, который сводился к тому, что э, молдовские политики стали обвинять Россию в пересмотре, главного подхода, который касался урегулирования Приднестровского конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы. А вот сейчас наш коллега Алексей Токарев написал интересную статью, тоже рассуждая о том, что означает эта новая концепция внешней политики России, где прямым текстом, ну что ли, пригласил политиков, в том числе в Молдове, быть осторожными и с настороженностью смотреть за тем, что будет теперь происходить во внешней политике России после того, как Молдова там в целом не упоминается. Вот насколько тебе кажется, это действительно ну, такой указывающий знак на будущее, ну, не, наверное, неправильно сказать будет проблемы, но на будущее трения и возможные расширение конфликтных зон. Ну,
1: я бы от Алексея принял пас и сказал, действительно, слова согласия по поводу осторожности. Ну, понимаете ли, в чем дело? Наверное, молдавским коллегам тоже стоит осторожным быть и не принимать, например, поправки к законодательству с криминализацией сепаратизма. С кем вы тогда переговоры будете вести? Тогда да? всех посадим, с кем будем вести переговоры? Не надо, наверное, ускоренным темпом принимать в стране с крайне сложной идентичностью закон о переименовании молдавского языка в румынский, при том, что есть сторонники молдовинистской концепции среди, в том числе, жителей самой Ядровой Молдовы, не только Приднестровья. Наверное, не стоит делать заявление опрометчивое о том, что нейтралитет уже исчерпал себя, а это делали помимо Майе Санду и спикер парламента Игорь Гроссу, об этом говорил и Дорин Речен, новый премьер-министр и так далее, что вот нейтралитет себя исчерпал, хорошо бы в НАТО пойти, и вот это вот натовизация не фикс. Ведь еще в заявлениях российского МИД 2014-2015 года и так далее, Россия говорила, да, мы готовы видеть Приднестровье частью Единой Молдовы, но в условиях нейтралитета, отсутствия вступления в НАТО и каких-то планов по объединению с Румынией. Это ведь четко было сказано и даже вне концепции. Поэтому сегодня, когда правила меняются, и со стороны Запада мы видим нежелание Признание за Россией некой сферы ответственности, попытки ее просто выдавить отовсюду, объявить эксклюзивно виновной в конфликте на Украине. В этом, в этом случае мы видим реакцию определенную, а тогда зачем нам связывать свои руки чем-то? Теперь вопрос по поводу ближнего зарубежья постсоветского пространства. Я думаю, здесь есть принятие одного факта. Я не стану сейчас спорить концептуально, я не считаю, что постсоветское пространство полностью исчезло, но думаю, что в дипломаты практики на что обратили внимание? Наверное, с их точки зрения, постсоветское это то, что связано с последствиями распада СССР, с теми конфликтами, которые формировались как некий отложенный счет к распаду Советского Союза. Грузия, Молдавия, Карабах, Армения, Азербайджан, да, вот эти статусы автономии, спорные вопросы с территориями, то, что зародилось еще в недрах СССР. А сегодня все эти конфликты стремительно геополитизируются. Это уже не спор Сухумиц-Хенвали, это не спор Тирасполя-Кишинева, это не спор Степанакерта и Баку. Это спор России-Запада, и вопрос решения НАТО и ЕС, вопрос активности Турции, Ирана. Происходит геополитизация. В этом, наверное, смысле ближнее зарубежье отражает этот тренд. Это не только то, что связано с советским. Это уже, простите, 30 лет вот, последствия распада Советского Союза.
0: Ну вот такой обширный и, как всегда, глубоко фундаментальный взгляд на концепцию внешней политики от Сергея Маркедонова. Сергей, спасибо огромное. У нас явно будет еще множество поводов в ближайшие не только годы, но и месяцы для того, чтобы пригласить тебя вновь в эфиры последнего понедельника и других продуктов «Минского диалога». Пока же еще раз большое спасибо и услышимся.